0: Добрый вечер, 4 сентября, у многих уже 5 сентября, извините, сегодня достаточно поздно начал записываться, это колыбельная бедных, вообще как бы это уже второй дубль, первый у меня не получился, потому что я просто запутался в своих эмоциях, потому что я говорю, сразу предупреждаю, я сегодня буду говорить о медиазоне. И Сейчас я пытаюсь чуть более, как сказать, последовательно рассказывать, потому что я уже начитал 7 минут, и это 7 минут просто как бы невозможно было бы, наверное, слушать никому, кроме меня. Я вообще сегодня в таком каком-то стра- странном межумочном состоянии, я полдня за рулем. Мы приехали в горскую хату под королем варами, и я вот реально сейчас совершил два поступка на IQ30, то есть чуть не подпалил эту горскую хату дважды. Вот. и завтра еще мне надо будет ехать и добывать то, что я спалил хозяйское. Вот, и примерно в таком состоянии я сейчас буду признаваться в любви медиазоне. Так что, как бы, сразу же делайте некоторую скидку, скажем так. Не ждите от меня каких-то сегодня вдохно- вдохно- вдохновенных вдохновленных речей. Это будет, в общем-то, просто эмоции на эмоции на эмоции на эмоции. На самом деле, как ни странно, с «Медиазоной» — это я недавно. Хотя вот и мне кажется, и многие меня сегодня поздравляли и такие, «А как ты, всего там около трех лет? Ты же всегда был в «Медиазоне». На самом деле нет. В общем, смешно, что когда «Медиазона» создавалась, и Смирнов меня позвал, мне буквально жена запретила. Ну, то есть у нас просто как бы жена мудрая, а я рисковый. Поэтому у меня уже было несколько таких, скажем так, заходов на посадку. И каждый раз, вот как бы и Настя мне каждый раз говорила, вот как бы там, Берзилов, Пуферайет, Смирнов, очередной заход в активизм, Дим, тебе это надо, нам это надо, семья, дети, (сcoff) тебе сколько лет уже, одумайся. (сcoff) Вот, но на самом деле, как, как видно, она ошиблась. Это оказалось совершенно не то, что могло быть, опять же, потому что мы знаем, что активистские медиа бывают гораздо более активистскими. Я сейчас не хочу сказать ничего плохого про активистские медиа, но заходы на посадку бывают короче, что называется. Вот, Поэтому я очень рад что я в итоге как бы судьбу не обманешь, я все равно в медиазоне, но у меня кроме медиазоны вот за эти 9 лет был дождь, был карантин, поэтому как бы какого-то внешнего опыта еще набрался, что как бы тоже лишним не бывает. Вот, что я хочу сказать про медиазону. Активистская медиа. Если что, активистская медиа — это это такой лейбл типа вот мы тут профессиональные журналисты, которые руководствуются исключительно высокой этикой журнализма, и мы вот эти активистские медиа презираем. А если кто хочет почитать, по- куда это, в общем-то, приводит, я повешу, наверное, дов- нет, не буду довешивать ссылку, сами гуглите а- на интервью Бутрина. Бутрин — это такой оберцензор в «Коммерсанте», когда-то очень уважаемый журналист. Вот как он там выкручивается и объясняет свою нынешнюю оберцензорскую позицию с точки зрения высшей журналистской этики. Активистские медиа не такие. Активистские медиа, у них есть недостаток. То есть они действительно, бывает, что нарушают некоторые журналистские каноны, следуя своей активистской морали. Это очень важный момент, что они не нарушают журналистскую этику просто потому, что так хочется или потому, что как бы, этим отличаются активистские медиа от пропагандистских, да, где они, как бы, где хозяин выстраивают, заказчик выстраивает четкую корзину, корзину картину мира. Активистские медиа все-таки выстра выступает с точки зрения своей морали, да? и действительно у медиазоны есть некоторая правозащитная мораль, изначально заложенная в проект и в издание, и действительно мы защищаем людей, которые подверглись репрессии. не стоим над схваткой. И не «а давайте выслушаем еще и точку зрения ментов», хотя мы, конечно же, ее выслушиваем. Но мы как бы презираем, слушаем и презираем точку зрения мусоров, когда дело касается политических репрессий. Они не делаем вид, что здесь есть две стороны, и у них есть две позиции, и эти две позиции типа одинаково равноценны для читателя. Не делаем так, такой вид как бы не выступаем с точки зрения высших этических норм журналистики. Вот. Поэтому, да, я с гордостью говорю, что я работаю в активистском медиа, правозащитном медиа, медиа, которая борется с репрессиями, медиа, которая борется с мусарским беспределом и так далее, и так далее. И с, как бы, из беспределом со стороны власти тоже. Да, при этом э- я бы не сказал, что медиазона изначально была типа антипутинским медиа. Да? То есть, как бы, это не потому, что мы, типа, как бы, у нас был там, редакционный запрет прыгать на Путина. Как и, кстати, у многих вот этих вот высшежурналистских этиков. Он, он прям, как бы он есть вот эта двойная сплошная. Нет, просто мы не занимались именно политикой, потому что ну, профиль издания такой. Да, и повестка медиазоны она же очень-очень медленно расширялась. Я в какой-то момент заинтересовался, типа, поскольку я же работаю всего три года, я заинтересовался вопросом, с какого момента мы не начали делать собственные расследования, которых у нас достаточно мало, а просто писать о чужих расследованиях. И я нашел в чате новостей, переписку о том, что давайте все-таки уже начнем писать, рассказывать о чужих, пересказывать, делать дайджесты чужих расследований, хотя в формате новостей. И это было типа на третий год существования издания. Просто издание было настолько микроскопическим, настолько настолько было мало рук, что просто не хватало закрыть всю эту повестку. Поэтому ну медиазона постепенно росла. И вот она росла все эти девять лет, и она вырастала действительно из четырех человек, включая главного редактора, и главный редактор сам сидел, писал новости. То есть, в общем-то, и у нас до сих пор, и вот я знаю, что это многих отпугивает, что у нас как бы принято, что у нас в коллективе пишущие, по крайней мере, они немножечко на все руки мастера. И новости, и онлайны, и заметки, и что угодно вообще. Это с точки зрения, может быть, условного какого-то медиа-менеджмента не очень хорошо, но вот мы такие, мы такие выросли. Я очень сильно горжусь «Медиазоной», я ею гордился еще не будучи работником «Медиазоны», и я понимал для себя, что это одно из главных адекватных изданий в России. И у меня был такой эпизод в 2016-2017 или 2017 году, когда я уже работал на «Каринтайм». Это все-таки эмигрантское издание «Байдизайн». И у меня возникло впечатление, что я вот теряю почву. То есть я переехал в Прагу. Весьма какие-то такие достаточно странные условия. Достаточно странная редакция, с достаточно как бы странной повесткой, которая Сау не знает, о чем оно. А, на тот момент тоже «Карринтайм» только формировался. Сейчас он выглядит э, сильно иначе. И то до сих пор там бывают такие вещи. А, и я просто понял, что я теряю адекватность не в смысле буквальной, да, то есть как бы не бросаясь людей с пены в рта, хотя и такое, наверное, рано или поздно возникла, теряя профессиональную хватку, профессиональную адекватность, профессиональное понимание, что вообще происходит. Я написал Смирнову, опусти меня в чат новостей. Ну, То есть я формально чужой человек, не имеющий никакого отношения к медиазоне. И он там поговорил с редакцией, и меня пустили в чат новостей. Я там создавал исключительно дестрой, по-моему, то есть какую-то ерунду накидывал. Опять же, я говорю, я на тот момент боролся со своей неадекватностью, справлялся со своей неадекватностью, и буквально медиазон на тот момент меня выручила не, своим, как бы, не своими текстами, а просто профессиональным обсуждением тем и профессиональным обсуждением каких-то новостей, что как бы, эта новость стоит того, это не, простите, не стоит того. И так далее, и так далее. Ну, то есть это чисто, чисто узкопрофессиональные такие вещи, но они, для меня это было супер важно. Да? И медиазона действительно меня вот как бы профессионально выручила в тот момент, когда я почувствовал, что теряю почву под ногами. То есть хотя бы за это медиазоне большое спасибо. И медиазона остается, несмотря на то, что мы теперь все иммигрантские медиа, да, медиазона остается адекватной. И я надеюсь, будет оставаться адекватной. Тут как бы зарекаться тоже достаточно сложно, мало ли, со всеми все случается. Но я опять же, я вижу, как сходят с ума в эмиграции многие коллеги. Кто-то медленнее, кто-то быстрее, кто-то прям с ужасающими темпами. Как бы в том числе и в медицинском смысле. Это все тревожно, это все, к сожалению, предсказуемо. Мы держимся. Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Надеюсь, дольше всех, опять же. Как, как, потому что у нас как бы самый высокий старт был. Вот, нам как бы, ну, как бы опять же, любое падение может быть ускорено. Тут как бы зарекаться не приходится, опять же. Вот. Я говорил, что это будет путанный голосоух, я предупреждал. О чем я хотел здесь сказать, конечно. Сложно говорить о том месте, где ты работаешь, и тем более о начальстве. Но, конечно, я хотел сказать прям большое спасибо всем, кто работает в медиазоне. Даже тем людям, с которыми мы так или иначе расставались. И не всегда мы хорошо расставались. Надо честно признать, конфликты внутри были, и люди не всегда уходили довольными. Это правда. Это тоже, это тоже нормально совершенно. И опять же, как бы, и и этими людьми я тоже горжусь, и они очень хорошие профессионалы сделали там большой вклад и еще сделают большой вклад в тех местах, где они работают. И вот сейчас нынешняя команда «Медиазоны» — это, конечно, команда мечты. я с трудом могу себе представить, какие там, я не знаю, какое-то случайное совпадение атомов, вот просто звезды сошлись так, что работают те люди, с которыми я работаю. Ну, то есть, может быть, там, гипотетически, можно было бы сделать все это с точки зрения там, людей лучше, да? то есть мы кого-то звали, кто не пришел, к сожалению, к моему, например, тоже, опять же, не буду скрывать, я пытался к нам затянуть Андрея Захарова. Но он вот сейчас предпочел работать независимым журналистом. Точнее, он как бы вообще мастер на все руки и стримы ведет, и э, свой-свой как бы стендалон э, канал делает. Вообще молодец. Ну, как бы человек предпочел редакционную какую-то вот эту вот. Все-таки в редакции есть некие там обязанности. Он предпочел вот некую такую свободу. Молодец. Тоже как Правильный выбор или неправильный выбор, я не знаю, но вот как бы я вот, например, жалею, что он не с нами, а, как бы, окей, может быть, можно было сделать «Медиазону» еще лучше, но даже то, что есть, это уже просто, просто супер, да. Как это получилось? Это очень странная, очень сложная история, у которой там есть несколько серий до «Медиазоны», но, естественно, все это в итоге замыкается на Сергея Смирнова. Да, вот сейчас будет просто безбожно лезть начальнику. Можете сразу, вот на этом уже просто можете выключать. Вот, просто с Смирнова я знаю очень давно. То есть вот прям очень давно. Мы начали переписываться в году 2003-2004, вроде этого, да. Вот, развиртуализировались, как это принято говорить, в 2005-м. Тогда Смирнов угорал по каким-то ультралевым движениям, тусовался с какими-то анархами, при этом до сих пор, по-моему, оставался футбольным хулиганом. Тут могу ошибаться. По крайней мере, все, о чем он говорил, это вот как бы около футбола. Мне кажется, сам футбол его гораздо меньше интересует, чем около футбол. А, вот, и ну, как бы, чувак им понравился, вот просто, как бы, я не думал, что мы когда-нибудь будем с ним работать, да? то есть я вроде как уже завязал там, с активистизмом, я пошел в журналистику, а вот чувак там строит какие-то планы, как бы, с, какими, с какими-то там анархистами тусуется, ну, то есть вот, как бы, вот такая, вот такая, как бы, а, при этом одновременно тусуется с какими-то активистами из Яблока, тогда еще живого, молодежного, Ну, то есть, вот какая-то вот такая вот странная, как бы... Потом, когда я переехал в Москву, тоже уже, типа, журналист, Смирнов для меня был источником в образовательной среде Москвы. Или как-то так я его называл. Ну, он работал уже школьным учителем. В это время в Москве какую-то достаточно смелую реформу затеяли. Ну, смелую реформу подняли учителям зарплаты до приемлемого уровня. И вот как бы я его по этому поводу несколько раз допрашивал, и в какой-то момент я ему звоню, говорю, ну типа вот там прокомментирую. Он говорит, а я больше не могу быть источником в образовательной отрасли Москвы. Как так? Ну теперь я тоже журналист. Так я узнал, что Смирнов вышел на газетуру. Это примерно 2010 год. Вот. И в общем-то как бы. Оказалось, что Смирнов очень хороший журналист. Не как пишущий журналист. Мы как бы не, вряд ли увидим каких-то наверное, а, там, лонгридов от Смирнова, которые вот прям выходят регулярно, хотя он сейчас вот делает ролики. Это на самом деле те же самые лонгриды. А, а, там, я имею в виду в типа, базаровском стиле или в сологовском стиле. Или там, мы не увидим каких-то там интервью, как делает дуд. Да? Он очень хороший журналист, именно организатор. И э, это тоже очень важно. То есть не Медиа менеджер -менеджер это другой, Это человек, который вообще не имеет отношения к журналистике и который просто распределяет бабки от, назовем это, инвестора. Вот это вот медиаменеджмент. А Смирнов — журналист-организатор. Это вот как вратарь гоняла. Вот примерно, если помните такой детский футбол. Вратарь гоняла — это журналист-организатор. И э, именно благодаря Смирнову получилась медиазона. Потому что делать медиа с какой-то вменяемой долей активизма это на самом деле очень непростая задача. Вот серьезно, потому что ты можешь уйти в оголтелый активизм, не буду приводить примеров, или ты можешь просто как бы сказать, зачем нам все это надо, как бы как социальная нагрузка. Смирнов постоянно ноет, что ой, там про политзеков никто не смотрит. Ну, конечно, никто не смотрит, да, как бы, никто же нас не обязывает на самом деле писать про полизеков серьезно. У нас нет какой-то... Это вот просто наша редакционная установка, что мы должны это делать. Это наша моральная обязанность это делать. Никто не читает. Прекрасно мы это знаем. Но мы, да, мы просто не можем бросать этих людей. Как бы... Это просто понимание того, что мы должны делать. А, активизм это, безусловно, активизм. Нормально надо рубить трафик, писать про Барби или там про, я не знаю, делать обзоры Гейт. А, С удовольствием, кстати, сделал был обзор Baldur's Gate. Мне как бы обзор Баудурсгейт. Мне очень зашла эта игра. Но как бы делаем про политзек. Вот. Вот так вот живет «Медиазона», вот так она получилась, вот такая роль Смирнова. Тут как бы последнее скажу в этой серии. С одной стороны, вот у нас есть вот эти вот журналистики, которые говорят про высшую журналистскую этику, про то, что, ну вот, как бы они же активисты там все, да? А с другой стороны, когда они начинают рассуждать там, о своих рабочих местах и о цензуре, у них проскакивает я раз 10, наверное, это видел. Но ведь медиазона же не резиновая. То есть, с одной стороны, они как бы критикуют, да, вы понимаете, а с другой стороны, они начинают, как, как только их начинают припирать по поводу того, что как бы, вам бы ребят уволиться из тех стыдных мест работ, где вы до сих пор волочите свое жалкое существование, они начинают вздыхать медиазон это не резиновая? Ну, правильно, конечно, мы, мы вас и не возьмем. Нахрен вы такие нужны, как бы? С вот этими вот рассуждениями. Где вы были 9 лет? Где вы были 9 лет, пока ваши великолепные этические издания превращались в, рубли, как бы, в филиалы пропаганды? Сетовали на то, что Медиазон не резиновая, За это время Медиазон выросло на порядок, если не больше, могли бы за это время договориться каким-то образом, прийти и так далее. Смирнов, меня ждал, получается. Не то, что он ждал, как бы, но вот предложение, которое он сделал в 2014 году, я им воспользовался в 2019 или 2020. Все то же самое абсолютно. Вот эти все журналисты, которые сейчас типа. Ну вот, ну вы же понимаете, как-то же жить надо, да? Ну вот, вот где они, как бы, что они делали? Почему они сделали тот выбор, который они сделали? Ну ладно, это уже как бы внутрицаховые терки. Вот, я сейчас не про всех вообще, как бы, очень многие журналисты сделали очень правильный выбор, да? То есть, как бы, карьерой и выбором многих моих коллег я реально горжусь. Это не все из них пошли в медиазону, в смысле. И не все из них стали какими-то жалкими шавками около АП. Но, тем не менее, как бы вот есть позиция, это активистская медиа, и она же, вот, а те же самые люди персонально говорят, ну, медиазона уже не резиновая. Да, для вас не резиновые ребята. Вот, к чему я все это? Естественно, медиазона существует благодаря читателям. Даже не в том смысле, не в смысле денег, а в смысле понимания, что мы нужны. Потому что любое активистское медиа может о себе подумать, что вещает оно исключительно для себя. И никому больше не интересно со своими темами. Мы видим, как бы каждый день, мы видим, что нас читают, нас лайкают, нас любят, нас шерят, нас обсуждают, над нами смеются смеются над нашими шутками в конце концов нас там смотрят слушают и так далее это все супер приятно супер приятно просто как бы если уж говорить там в неком читательском комьюнити да то ну как бы у нас золотая редакция в плане журналистов и у нас совершенно золотые читатели как бы вот просто мы прям очень любим тех, кто нас читает, кто у нас подписан. Это как бы бы одно продолжает другое. То есть это неотъемлемо совершенно. То есть мы не вещаем на какую-то там гигантскую, безликую аудиторию. Мы говорим, пишем, делаем для вполне конкретных людей, которых мы видим каждый день в Твиттере, в Телеге вынести и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это не значит, что мы всех, всех по именам знаем, конечно же, нет, но мы понимаем, что за люди нас смотрят, читают, комментируют и так далее. И мы гордимся своими читателями. Они крутые. Вот. И тут самое время попросить денег, разумеется. После того, как сначала Смирнова полистил теперь читателям польстил, теперь надо попросить денег. Ну, давайте серьезно. Безусловно, других форматов выживания сейчас, ну, реально нету. При этом я вот могу сказать, это вот как бы, это не какой то небольшой инсайт, это как бы, это реальность, что гораздо лучше, если, ну, вот один евро донатить бессмысленно, там, комиссии сожрут. Но если даже донатить 2 евро и так далее, и так далее, выше, 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 ну, понятно, что у всех разные финансовые финансовые возможности. Вот даже маленький донат, но регулярный донат, для нас это прям супер важно. Разовые донаты классно, но регулярные донаты небольшие. Это как подписка на издание. Вот как бы люди постарше помнят, я вот выписывал журнал «Ровесник», «Компьютеру», Господи, что еще? Какую-то газету я выписывал Какую-то газету я выписывал Какое-то время, кстати, выписывал Коммерсант До этого, да Меня мама подписывала на журнал «Трамвай» «Пионерскую правду» Прости, Господи, вот сейчас смешно все это И как бы, да вот Ты приходишь на почту, платишь деньги Раз в год и тебе присылают В ящик бумажные номера Примерно то же самое да, то есть, как бы представ, представляете себе, как подписку на или как, как регулярную на, на почте подписку на издание. Это вполне комфортная ситуация, когда вы платите некоторое количество, не очень большое количество денег, за то, чтобы вам приносили ваши новости, новости, которые вам интересны, от людей, которые вам симпатичны. Ну, не совсем, конечно, в почтовый ящик, но буквально там у нас рассылка есть: в почтовый ящик можно. вот в Вашу, как бы новостную ленту и так далее, и так далее, и так далее. В тех форматах, опять же, в каких вам удобно, это, в общем-то, мы, по-моему, везде существуем. СММщики сегодня сказали, что наконец-то ТикТок завели. Вот. Поэтому вот, если вам удобно, если у вас есть такая возможность, российские карты, иностранные карты, крипта, все есть, все работает, от всех принимаем, всем будем благодарны практически любые суммы, я тоже назвал минимум. Не бывает как бы суммы неважной, просто есть суммы, которые сжирают комиссии, к сожалению. То есть даже если вам кажется, что типа это будет, ну, слишком маленький донат, фигня совершенно. Вот ваш маленький донат и еще чей-то маленький донат, и уже как бы приличная сумма набегает. Так что вот, Большое всем спасибо, кто нас читает, кто нас слушает, кто нас комментирует, кто нас репостит и тем более, кто нам донатит. И до завтра.